0: Salam und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz aktuellen Folge von Basma plagt. Heute spricht unsere Psychologin Iman, die ihr schon aus unserer zweiten Folge zum Thema Selbstwertgefühl kennt, mit der Kinderärztin Nora Matar. Das Thema ist aus aktuellem Anlass der Coronavirus, unter anderem was wir selbst machen können, um uns und unsere Mitmenschen vor einer Infektion zu schützen und wie wir mit der Flut an Informationen zum Virus umgehen können. Viel Spaß dabei! So, hallo. Wir haben
1: diese Episode sozusagen last minute aufgenommen, um euch so ein bisschen ein Toolkit mit auf, die, äh, auf den Weg zu geben, um mit eurer eigenen Angst umzugehen. Ähm, Im Moment passiert ja wirklich sehr viel aufgrund des ähm, Virus. Und ich denke, die meisten Leute sind ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Und deswegen bin ich heute hier mit meiner lieben Freundin Nora, die zufällig auch Ärztin ist. Vor einigen Jahren war sie auch mit Ärzte ohne Grenzen in Indien. Aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, im Jahre 2009 hat sie zum Beispiel die Schweinegrippe miterlebt. Wie gesagt, wir nehmen diese Episode heute auf, ähm, damit wir halt ein wenig darüber sprechen, was das Coronavirus so mit uns macht und wie wir uns fühlen und wie wir mit Angst umgehen können, ähm, um die Situation für uns zu vereinfachen.
2: Hi Nora. Hi Imen.
1: Äh, wie geht's dir?
2: Gut, danke. Ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich glaube, das wird vielen, vielen Zuhörern ähm, gut tun, auch mal die Sicht einer Ärztin mitzubekommen. Mit Meine erste Frage an dich wäre: Ärzte sind ja sozusagen mitten im Geschehen. Und wie geht ihr denn so mit Angst und Panik um?
2: um das ist eine gute Frage. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Klar, wir haben natürlich auch unsere Ängste und wir sind Menschen. Ähm, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, wir als im Gesundheitssystem Arbeitende. Für uns ähm, ist das ja jetzt nicht unbedingt eine Epidemie alltäglich, aber der Kontakt mit infektiösen Erkrankungen, mit infektiösen Patienten, mit verschiedenen Krankheitsbildern. Ähm, es ist nichts Ungewöhnliches. Auch ich habe ähm, mit ähm, infektiösen Patienten zu tun gehabt, die wir isolieren mussten. Ich habe mit Tuberkulose-Patienten in Indien gearbeitet. Ähm, das heißt, es gehört, je nachdem welches Fachgebiet man hat, eigentlich zu unserem Alltag. Und dementsprechend sind wir auch geschult. Also mit Infektionen umzugehen, das ist die Aufgabe, die wir im Gesundheitssystem erfüllen und haben. Und da ist es halt wichtig, dass man weiß, dass das für uns keine unbekannten Faktoren sind. Wir wissen damit umzugehen, wir sind geschult, wir haben viel Erfahrung damit. Es gibt Leitlinien, es gibt festgelegte Bestimmungen, ähm, an die wir uns halten und die wir auch kennen. Und je mehr man sich auf die Wissenschaft berufen kann, je mehr Erfahrung man hat, je mehr Wissen man hat, je mehr man sich an den Fakten orientiert, desto rationaler und besser kann man damit auch umgehen. Und... Ja, Angst ist ja kein guter Berater und dementsprechend ist es einfach viel wichtiger, mit den Fakten sich auseinanderzusetzen.
1: Ich glaube, du hast etwas sehr Wichtiges gesagt. Sich auf die Wissenschaft zu berufen in solchen Situationen ist unheimlich wichtig, weil so findet man eine Art Guideline, die man befolgen kann. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, auf die Zahlen zu schauen, weil ich glaube, das, was wir im Augenblick so mitbekommen, sind diese ganzen Horrorerzählungen von so viele Menschen sterben, was auch absolut richtig ist, aber... Wenn man auf die Gesamtsituation schaut, klar sind 100.000 Menschen äh, infiziert mit dem Virus, aber die Hälfte davon ist zum Beispiel auch schon wieder geheilt und 80 Prozent aller Fälle verlaufen ziemlich milde. Und ich glaube, wenn man diese Zahlen im Hinterkopf behält, dann äh, minimiert sich auch so ein bisschen die Angst und im Augenblick ist das Wichtigste überhaupt, dass wir uns an die Maßnahmen halten, um die Menschen zu schützen, die zum Beispiel kein so gutes Immunsystem haben.
2: Ja, absolut. Das, was du sagst, ist unglaublich wichtig. Es ist wichtig, Informationen auch immer richtig einzuordnen und auch zu schauen, wo man sich die Info Informationen auch herholt. Eine Schlagzeile mit 1000 Menschen sind infiziert, hat natürlich eine Wirkung und ist auch von der Information her richtig. Aber gleichzeitig sind ähm, ja über 80 Prozent der Infizierten milde Verläufe und auch diese Information ist richtig und die Schlagzeile sehen natürlich ganz anders aus. Oder beziehungsweise, wer gehört zu der Risikogruppe? Auch da muss man unterscheiden, was ist ähm, die Infektionsrate und die Risikorate für die Allgemeinbevölkerung und zum Beispiel für ältere Menschen oder chronisch erkrankte Menschen. Das heißt, Informationen alleine für sich genommen, reichen nicht aus, sondern man muss diese interpretieren. Und deswegen ist es wichtig, sich von Experten beraten zu lassen beziehungsweise es ist wichtig, die Informationen aus den richtigen Quellen zu holen, wie der WHO oder dem Robert-Koch-Institut in Deutschland. Oder wir haben hier den Professor Drosten, den Chefarzt der Virologie, der Charité, die eine wichtige Informationsquelle bietet, die können nämlich Informationen interpretieren und diese quasi interpretiert oder richtig interpretiert auch wiedergeben und den Menschen zur Verfügung stellen.
1: Du sprichst etwas sehr Wichtiges an. Man muss sich die Informationen von den Quellen holen, die nicht nur relevant sind, sondern die Quellen auch wirklich gut interpretieren. Also natürlich sind Nachrichten wichtig, aber wenn man zum Beispiel... Ratschläge einholen will, dann sollte man sich schon an die offiziellen Stellen halten und sich auch daran orientieren.
2: Absolut. Und vor allem in so einer Situation, in der wir uns aktuell bewegen. Ich verstehe natürlich auch, dass vor allem, wenn man keinen Kontakt zur Medizin hat, dass das auch etwas erstmal unklares, Angst angsteinflößendes ist, wenn man von einem Virus hört, der sich plötzlich über die Welt ausbreitet. Beziehungsweise wir leben in einer globalisierten Zeit. Das heißt, wir bekommen Informationen jeden Tag. Was passiert in China? Was passiert in Italien? Welche Grenzen werden geschlossen? Und, und, und. Und das ist eine unglaublich ungefilterte Informationsflut, die über einen hereinbricht. Und ähm, deswegen ist es gerade in diesen Zeiten, wo es auch einfach wichtig ist, weil wir alle eine, insgesamt eine Mitverantwortung haben, uns richtig zu verhalten, um die Vulnerablen in unserer ähm, Population zu schützen, Deswegen ist es in dieser Zeit vor allem noch wichtiger, sich die Informationen aus den richtigen Quellen zu, äh, herauszunehmen, herauszufiltern, um nicht in Panik zu verfallen. Weil das ist sogar sehr einfach aktuell, wenn man jede Schlagzeile aufnimmt, sich in Social Media umgefiltert, bewegt. Und das Wort Corona wird ja zurzeit exzessiv benutzt von jedem. Ähm, aber wie bei allen Dingen im Leben ist es wichtig, wer sagt das, wer hat wirklich Ahnung von der Materie und an diese Leute sollten wir uns wenden und an diese Medien sollten wir uns wenden.
1: Absolut. Ich glaube, die meisten Menschen hängen sich auch so sehr an die Nachrichten oder hören sich Nachrichten äh, im Radio oder, auch, oder schauen sich Nachrichten im Fernsehen an, weil das so eine Art ist, ähm, Kontrolle wieder zu erfahren. Man hat das Gefühl, wenn man mehr weiß, hat man wieder mehr Kontrolle aber gleichzeitig ähm, schaut man sich diese Nachrichten an oder liest sie und denkt sich, im Prinzip habe ich gar keine Kontrolle. Und ich glaube, wir müssen Menschen noch etwas an die Hand geben und denen sagen, hey, das ist das, was ihr tun könnt. So könnt ihr wenigstens über euch einigermaßen Kontrolle ausüben. Wie kann man
2: sich denn schützen? Das ist ein total wichtiger Punkt und wir haben ganz viele Möglichkeiten. Die klingen vielleicht banal, aber die haben unglaublich wichtige Auswirkungen. Wir tragen ja alle Mitverantwortung in so einer Situation und wir wissen das eigentlich auch alle. Zum Beispiel sowas wie Hände waschen. Ich denke, das haben die meisten Medien jetzt auch schon, oder die meisten über die Medien auch gehört. Aber es ist tatsächlich so, über das Waschen der Hände mit Seife und Wasser, waschen wir die meisten Erreger, die wir auf der Hand tragen, quasi ab. Und damit minimieren wir die Infektionsrate oder die, die Weitergabe der Erreger an andere Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig und das gilt für alle Zeiten. Klassiker ist zum Beispiel, wenn man einen ganz normalen Infekt hat und man hieß, niest sich in die Hand und dann geht man zum Nächsten, dem schüttelt man die Hand, der fasst sich ins Gesicht und der macht das mit dem Nächsten. Und so verbreiten sich ja auch ganz banale Erkältungsinfekte. Das heißt wir wissen eigentlich, was zu tun ist und jetzt ist es wichtig, dass wir uns da noch viel konzentrierter und noch genauer daran halten. Hände waschen, und zwar gründliches Händewaschen und das Vermeiden von ähm, Händeschütteln, ähm, Umarmungen. Ähm, wenn wir niesen müssen oder husten müssen, dann nicht in die Hände, sondern wirklich in die Ellenbeuge. Das verhindert, dass wir das weiter übertragen. Ähm, wichtig auch, sich nicht zu viel ins Gesicht zu fassen, am besten gar nicht. Das ist schwierig, aber wenn wir uns darauf konzentrieren, verhindern wir einfach, dass wir die, die Erreger weiter verbreiten. Und ähm, das sind banale oder das klingt nach wenig, aber das ist unglaublich viel. Und je mehr wir da uns da versuchen, schon darauf zu konzentrieren, deswegen haben wir dann auch schon viel erreicht, um ähm, die Infektionsrate weiter einzudämmen.
1: Ich denke, du hast etwas sehr Wichtiges gesagt. Es scheint auf den ersten Augenblick sehr banal, sich einfach nur die Hände zu waschen, weil es etwas so Alltägliches ist und man hat das Gefühl, man macht das ja eigentlich schon jeden Tag und wenn man sich die Hände wäscht, dann hat man eigentlich quasi nichts erreicht. Aber ich glaube, man muss in dem Zusammenhang einfach nochmal betonen, dass das sehr effektiv ist.
2: Ja, aber macht man das wirklich jeden Tag? Und das ist ja, glaube ich, <lacht>
1: Es wäre, es, das wäre halt das Idealbild, aber du verstehst schon, worauf ich hinaus will, weil Händewaschen klingt halt, wie du schon selbst gesagt hast, banal.
2: Genau, aber das ist die Theorie und die Praxis und ich glaube, wenn wir unseren unsere Konzentration darauf vermehrt schärfen, dann machen wir wirklich ganz viel, weil es ist erwiesen, dass wir uns nicht so die Hände waschen, wie es eigentlich erforderlich sein sollte und ähm, und damit halt alles übertragen wird, Magen-Darm-Infekte und, 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 ähm, so wie wir das halt kennen und wie das auch Teil des normalen Lebens ist, aber in so einer Situation wie jetzt, ähm, vor allem wenn die Leute viel Angst haben, die haben eine Handlungsmöglichkeit und, ähm, und wenn sie sich darauf konzentrieren, haben sie schon alles gemacht, was in deren Möglichkeit ist. Und das ist total wichtig. Auch fernhalten von großen Veranstaltungen. Wir erleben das ja auch gerade in Deutschland, dass viele Absagen erfolgen. Aber es geht darum, je mehr Menschen auf einem Fleck sind, desto größer ist einfach statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass man natürlich mehr, ähm, die, die Übertragungswege natürlich auch mehr sind. Das heißt, das sind alles Vorsichtsmaßnahmen, die den Effekt haben sollen, dass wir die Infektionsgeschwindigkeit oder die Rate der Infektionsgeschwindigkeit ähm, einfach reduzieren. Und da sind wir alle dran beteiligt und da können wir alle etwas mitbewirken.
1: Du hast etwas sehr Wichtiges angesprochen. Also die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat ja gestern ähm, diese Situation als Pandemie erklärt. Und im ersten Augenblick klingt das halt nach etwas sehr Großen und Schlechten, weil die meisten von uns haben in ihren Lebensjahren natürlich sowas noch nie erlebt. Ähm, was hältst du denn selber von, von dieser Strategie? War das weise, dass die Weltgesundheit Weltgesundheitsorganisation das gemacht hat?
2: Also Pandemie ist ja eigentlich die Definition für das, was gerade passiert. Es ist eine weltweite Ausbreitung eines neuen Erregers und deswegen hat die WHO ja eigentlich nur das quasi einmal wieder gespiegelt als als, als wichtige zentrale Organisation der Gesundheit, ähm, was wir gerade aktuell weltweit sehen. Und natürlich leben wir in einer globalisierten Zeit. Das heißt, wir erleben einfach, was auf der ganzen Welt gerade passiert. Und es ist natürlich so, dass wir verschiedene Länder haben. Wir haben Entwicklungsländer, wir haben Industrieländer, wir haben Länder mit äh, unterschiedlichen Gesundheitsstandards. Und es ist, ähm, denke ich, in so einer Situation wichtig, weil es eine weltweite Problematik ist, dass wir halt auch eng zusammenarbeiten. Es kann nicht sein, dass jedes Land für sich ein paar Entscheidungen trifft, weil diese Entscheidungen ja auch Auswirkungen auf die anderen Länder haben. Und dafür ist es einfach wichtig, die WHO ist das Organ dafür, die ist quasi die Weltgesundheitsorganisation, die beratend aktiv werden kann, von der ganz viele Leitlinien, die wir aktuell ja auch im Deutschen umsetzen, ähm, äh, auch vorgelegt werden. Die WHO war immer aktiv in allen Epidemien, die wir erlebt haben. Schweinegrippe, SARS ist, ähm, ja, ist auch einfach eine ähm, Informationseinheit, die unglaublich wichtig ist, auf die man zurückgreifen kann, die man zitiert. Ähm, und dafür ist es ähm, wichtig quasi, dass jemand das mit überschaut, wenn es schon um eine weltweite Problematik geht. Deswegen ist das ein ganz, kein überraschender Schritt, sondern das ist einfach, die haben das definiert, was gerade aktuell passiert. Danke, Nora, dass du dir heute
1: Zeit genommen hast für uns. Mir persönlich hat das sehr weitergeholfen. Und ja, ich hoffe, dass wir dich noch viel öfter dabei haben können.
2: Dankeschön. Ich hoffe nicht immer zu Themen der Epidemie.
1: Garantiert werden wir dafür noch andere Themen finden. Aber vielen Dank. Ich glaube, das war sehr aufschlussreich und du hast auch vieles erklärt. Und ich denke, das Publikum kann auch viel mit dem Gesagten anfangen.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Möglichkeit, die du mir gegeben hast. Hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht und ich freue mich, wenn andere davon profitieren können. Danke dir. Vielen Dank an Nora und Iman für den Einblick und die wichtigen Informationen. Links zu den genannten Informationsquellen findet ihr auch nochmal in den Show Notes, ebenso wie den Link zu Noras Profil. Gebt uns gerne Feedback zur Folge, teilt sie, wenn sie euch gefallen hat. Oder lasst uns auf unseren Social-Media-Kanälen eure Erfahrungen da, wie es euch mit der derzeitigen Situation geht. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Salam.